0: Volvemos a un nuevo bloque de Córdoba Originaria, en nuestro bloque de Abya Yala, y como bien habíamos mencionado al inicio del programa, íbamos eh, a hablar y también a visibilizar la, estos levantamientos, estas eh, marchas que se están dando en Haití. Eh, para esto teníamos de invitado a Henry Boyce Rolling, quien eh, es del pueblo de Haití, hablante de la lengua creol y profesor del Instituto de Culturas Aborígenes. Bienvenido, Henry, a Córdoba Originaria, nuestra trinchera de la comunicación.
1: Muy buenos días, muy, muy buenas tardes, mejor, mejor dicho, a ustedes. Es un placer estar aquí y entiendo esta invitación como parte de una solidaridad plena para con la lucha del pueblo de Haití visibilizar lo que está pasando para nosotros es ya un apoyo enorme porque uno de los obstáculos que enfrenta la lucha del pueblo haitiano es justamente su falta de visibilidad
0: exacto para nuestras oyentes oyentas eh, contanos un poquito cómo, cómo surge bueno, hoy se denomina Estado de Haití, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo se surge? Porque es muy importante e interesante por ahí saber cómo, cómo cómo logra su libertad el pueblo haitiano.
1: Bueno, en 1492, Colón llega primero a la isla de San Salvador, después a Cuba, después a la isla de Haití. España ocupa toda la, la isla. En 1697 por el tratado de Giswick, España ceda a Francia la tercera parte. Pero España había cambiado el nombre de Haití antes, había transformado en Española, que todavía figura en algunos mapas. Y Francia, a su vez, cuando se hace cargo del tercio del territorio, equivalente a 27.778 kilómetros cuadrados, cambia el nombre, le llama Colonia de Sedomenga. Bueno, esa colonia... Se hizo próspera, la más próspera de todas las colonias de Francia. Los dos tercios del comercio exterior de Francia dependían de lo que producían los esclavizados y las esclavizadas. Entonces, ahí... Hubo distintas rebeliones como en distintas partes, insurrecciones, pero en, hay, en, estas, en esta isla, en esta parte de la isla, se va a dar eh, una conjugación de elementos como la religión Vodú que es una mezcla de creencias, religiones africanas con el catolicismo, la creación del idioma creol, que sería el haitiano hoy, que mezcla de lenguas africanas con francés, español, un poquito de inglés y elementos taitainos, y también una vanguardia político-militar. Esta vanguardia nace de los cimarrones que los primeros que habían escapado de las plantaciones huían hacia las montañas y empezaron de noche a atacar las plantaciones sacando armas, elementos para comer, etcétera. Entonces fue una lucha de 300 años. Eh, en 1791, después de un montón de luchas, se pudo conformar realmente una dirección política militar de esto y bajo el liderazgo de en primero y de Desalín de, de, después. En el marco de la Revolución Francesa, que hablaba de libertad, igualdad y fraternidad, ¿Sinidad? la Revolución Nuestra no es libertad, igualdad y fraternidad. Incluso lo de ellos era mentira también, porque era libertad, igualdad y fraternidad entre algunos seres humanos, ni siquiera con las mujeres. ¿no? Exacto. Y ellos mantenían la esclavitud en distintas partes. En cambio, la consigna de la Revolución Haitiana era libertad o muerte. Son dos cosas totalmente diferentes. Y el, Entonces, la Revolución Nuestra es una revolución anti-esclavista, Antico, ant, anticolonial anticapitalista y con lo que hoy se podría llamar un pensamiento decolonial con un planteo de revalorizar cosas que no son solamente eurocéntricas ¿no? De, de saber que hay conocimiento y hay saberes también entonces todo eso entra, hay que ver la revolución haitiana en sus múltiples facetas políticas, económicas y culturales ¿no? entonces el proyecto es diferente lo que nos diferencia un poco de América Latina del resto porque la revolución haitiana fue protagonizada y dirigida por los esclavizados esclavos. y las esclavizadas y no por la élite criolla como ocurrió en otras
0: partes. Exacto, eso por eso que quería que vos dieras esta introducción histórica para remarcarlo porque es el único pueblo que se levanta y la, re, la rebelión procede de sus, de los esclavos. esclavos. No, no, hubo,
1: hubo el zumbi de palmares en Brasil. Lo, lo que pasa lo que pasa es la única revolución victorio, victoriosa Curiosa. es la única insurrección que, victoriosa que va a construir un país y Haití se transformó, entonces de proclamó la independencia, dejó de nombre, dejó de lado el nombre de Saint-Domingue y de hispa, española. Entonces él en una recuperación histórica dijo acá vamos a recuperar el nombre que habían dado los primeros habitantes que habían desaparecido, bajo el yugo español, después de 50 años, y lo volvió a llamar Haití. Por bueno, eso nosotros hablamos criolivo y francés y en la otra parte hablan español
0: esa y, y, com, y esta situación que se fue dando en Haití, ¿no? Eh, hoy cómo la traspolamos en la actualidad, que es un pueblo que sigue está sumamente empobrecido, un pueblo tan rico en en, en sus materias primas y hoy como otros de los pueblos de de la Yayala empobrecidos no empobrecidos y eh, siendo soslayados por el pie y por el yugo de, de, del FMI por una parte y por sus propios gobernantes del otro lado bueno
1: ahí también hay hay algo que hay que entender también si bien la revolución que te estoy hablando una revolución victor, victoriosa que ha podido ayudar también a hermanos latinoamericanos ayudado a Miranda a Bolívar, sí, con armas, Bolívar, municiones, sí. eh, voluntarios, etc. Bol Bolívar pudo hacer todo lo que hizo en gran parte gracias a la ayuda de Haití. Sin embargo, en 1806, la revolución triunfó en 1804. Es decir, el primero sí. de enero de 1804, de Salín, proclamó nuestra independencia.
0: 215 años ya de
1: Sí, exactamente. no 200 eh, Es decir, mm, no, no, el bicentenario no, no había que empezarlo en 2010, sino en 2004. 2004 bueno, sin embargo, no fue así. Ahora bien. En 1806, una contrarrevolución triunfó al asesinar al líder de la revolución de Salín y sus lugares, porque de Salín tenía un proyecto revolucionario de reforma agraria, distribución igualitaria de las tierras, ayuda del Estado a los campesinos, etcétera, etcétera. Entonces, los sectores acomodados desde la época colonial, que sí habían participado en la guerra de la independencia, asesinaron a de Salín con la colaboración de Francia, etcétera. Ahora bien, pero no hay que olvidar que al proclamar la independencia de Haití fue aislado. ¿Por qué? Porque Haití había abolido la esclavitud y la esclavitud seguía vigente hasta en los Estados Unidos, que, había, que habían proclamado su independencia en 1776, pero la esclavitud fue abolida recién después de la Guerra de Secesión en 1865. Entonces en Brasil había esclavitud, en Cuba había esclavitud, en todo lado, entonces Haití había que bloquearlo. ¿Cómo habían bloqueado y siguen bloqueando a Cuba? Pues ¿eh? el primer país sí. socialista. Entonces, ¿qué, qué pasa? La contrarrevolución triunfó. A a partir de ahí, el sector o el campo popular haitiano no supo o no pudo encontrar o retomar el cam el camino. Entonces, Haití se transformó a lo largo de los años, sobre todo a partir de 1825, cuando el presidente de aquel momento, un inefable, un criminal, se llamaba Boyer, aceptó pagar a Francia una indemnización. Por, para que Francia pudiera reconocer nuestra independencia. Eran 150 millones de francos oro que bajaron después a 90. Pero eso equivale es equivalente hoy a 22 mil millones de, de dólares. Entonces, Haití tomó 100 años para pagar esto. Es la primera causa que explica el, el gran empobrecimiento que tú hablas recién. Después, en 1915, Estados Unidos ocupa Haití hasta 1934. Durante esos 19 años, ellos transformaron a Haití en una perfecta neocolonial de los Estados Unidos. Todo lo que está en el país está al servicio de los intereses del gran capital norteamericano. Las clases dominantes haitianas están formadas fundamentalmente por vasasallos de, de ellos. Entonces, el pueblo son esas estructuras neocoloniales que hoy colapsaron que hace rato que colapsaron y que el pueblo está diciendo Bas, basta y que quiere retomar el camino de 1804. Eso es lo que se está viviendo en Haití en este momento, una insurrección popular, violenta a través de todo el territorio y una represión feroz. Un presidente que no tiene, que solamente está en el poder porque tiene el monopolio de las armas todavía y el apoyo incondicional de los Estados Unidos y de otros países como Francia, Canadá, etcétera.
0: ¿Cómo está formada Henry hoy políticamente? ¿Cuáles son las fuerzas políticas que de hoy que atraviesa Haití? no?
1: Es decir, desde el sector derecho, sí. de, de la derecha hasta la izquierda, están en contra del presidente. Es decir, Bien. todo el país que está en contra hasta los sectores religiosos salieron a, eh, a, a protestar en las calles. Sí. Eh, los profesionales de la salud hoy salieron, es decir, to todos los sectores, obreros, es decir, de todo. Nadie hegemoniza eso porque es demasiado enorme, porque es algo mucho más profundo que una, que a dos, tres organizaciones sí. dirigiendo o manipulando o haciendo cosas. Es mucho más profundo. Por supuesto, la lucha de clase en Haití se haga el resultado, la resultante de la lucha de clase de un país neocolonial que explotó ha dado este resultado. ¿no? Ese es lo que estamos viendo hoy. Si sí, cada fuerza, sobre todo de parte de la izquierda, hay un frente que se ha for formado, ¿no? Y después se ha formado un frente más grande que se llama Frente Patriótico o el Foro Patriótico que agrupa, digamos, las organizaciones de izquierda y de centro izquierda, diría yo. Y existen organizaciones de derecha, también existen organizaciones de centro derecha que están en una cosa que se llama Movimiento Democrático y Popular, el, Mo el MODEP. También hay partidos populares importantes como la, la Balaz, el movimiento La Balaz del expresidente Aristide, el cura de la teología de la liberación, y también una disidencia de este partido que se llama Piti de los hijos de Salín, que también son, son las figuras, son las fuerzas políticas más importantes que están en el escenario. Pero no se descarta que dentro de este más revuelto como es Haití hoy, el surgimiento de otras fuer fuerzas o fuerzas que uno desconoce todavía que están actuando porque están surgiendo distintos líderes barriales en las zonas rurales tam también, no en los sectores de trabajadores, sectores que antes nadie había tenido en cuenta que en este momento sí se están expres expresando. Entonces es muy sería muy eh, fal falta de ética de parte mía o falta de humildad reserva para decir, mira, está liderando tal, tal. No, en este momento es una lucha muy a fondo pidiendo la renuncia del, presi del presidente, el cierre del parlamento, la formación de un gobierno de transición, la elección de una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución, retomar nuestra soberanía, sacar las tropas, la ocupación del país, porque hay tutelaje de la ONU desde 2004 a través de distintas... Eh, distintos engendros. El primero fue la MINUSTA, Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, que violó a nuestras niñas, a nuestras mujeres, a nuestros jóvenes, masacraron en barrios populares, manipularon elecciones, nos llevaron al, al país. Después de 13 años se fueron, dejaron una misión que se llama Minujus, Misión de las Naciones Unidas eh, para ayudar a la justicia haitiana ahora se fue, viene una cosa que se llama BINU, oficina integrada de las Naciones Unidas en Haití para ayudar políticamente, pero sigue siendo bajo tutela, una injerencia entonces el objetivo ahora es recuperar nuestra soberanía nuestro derecho a la autodeterminación y organizar una gran conferencia nacional es por esto que se plantea también la idea de que no puede haber elecciones por menos durante tres años porque si no nos vamos a, di a dividir y atacar directamente el tema del hambre ver cómo se puede aportar soluciones con concretas y tratar de visibilizar lo que pasa porque Haití se encuentra prácticamente aislado, Ay, no hay no hay digamos el mismo ímpetu que se ha visto cuando ocurrió lo de Ecuador, que ocurrió lo de Irak, lo de Siria y ahora Chile, con Haití no pasa lo mismo. Son muy pocos en América Latina y en el mundo que están dando. Incluso yo diría que hay más información en los grandes medios en Estados Unidos, en Francia y en Canadá sobre Haití que en América Latina.
0: ¿Y por qué? ¿Por qué se da bueno, eso? Bueno, es difícil
1: contestar. Hay un con conjunto de, hay una conjugación de elementos. Uno, eh, yo voy a empezar por la más débil, que sería el tema idiomático. ¿Entendés? Porque hay que tra traducir todo. Por ejemplo, es muy fácil ver una manifestación en Chile acá y se escucha lo que están diciendo. En cambio, cuando uno ve una manifestación en, en, en Haití, está en creol o en francés gritando. O sea, en francés, bueno, eso es un. un eso es un primer elemento que hay que tener. Pero eso no sería la barrera sí. fundamental, porque Brasil habla, por, habla en portugués, sin embargo, no es esto. Pero eso es un primer tema. Hay un segundo tema, que Haití no cumple en el, imagin, en el imaginario el país con muchos recursos, eh, con oro, con petróleo, con cosas. Haití es esto. Como,
0: a ver, como vos decís, a ver, esta cosa de es un es un país que no tiene tanto recursos, entonces no le damos pelota.
1: Sí, en parte, en parte. Y ahora bien viene al, algo. Haití... En esto fue una gran victoria de los colonialistas, los neocolonialistas y los imperialistas de presentar a Haití como pueblo fallido, el pueblo muerto de hambre, que no sabe leer, ¿entendés? Es una visión humanista, una visión no... Es como alguien que sale de una iglesia, siempre digo esto, ve a un pobre en la calle, le da 20 pesos se lava la conciencia. Es decir, como limosna aprietan que hay que ayudar a ti. En cambio, lo que nosotros hablamos de, hablamos de solidaridad. Entonces, queremos solidaridad. Solidaridad, ¿qué significa esto? Ver que hay un tema político, que hay causas que son iguales, que estamos luchando por la misma cosa. Y también está el tema del racismo, ¿no? ¿Por, por qué? ¿Por qué digo esto? Porque no hay que creer que porque alguien sea de izquierda, significa que no sea gasista. Para nada. ¿entendés? Para nada. Porque el gasismo es una construcción, ¿no? Y ha impregnado en distintas cosas, ¿no? De vernos como diferentes, de apreciarnos, porque... La ideología de la izquierda no te limpia automáticamente de un montón de pestilencias eh, que nos ha dejado el colonialismo. Y, no, y hay que ver también que muchas de nuestras izquierdas y muchos de nuestros revolucionarios siguen siendo dominados por, o influenciados por la visión eurocéntrica, ¿no?, por eso lo, lo vamos a ver también con respecto a los pueblos indígenas, etcétera. Pero como los llamados negros en la jerga colonialistas ocupan el último escalón porque el indio también una jerga colonial, está un poquito más arriba, arriba. Y, dan, y, se dan, y, se dan, y se dan cuenta. Pero la visión y sobre todo en Argentina, no hay que olvidar que el Estado de Nación ha sido construida después de la masacre que llaman campaña del desierto, campaña del desierto a, a imagen de Europa a semejanza. Entonces, todo lo que enseñan en la primaria, preprimaria, secundaria, universidad, etcétera, está impregnado de esto. no Entonces, todo esto entra, un conjunto de elementos que entran. También está también los hay que poner en el lote eh, un conjunto de errores nuestros también que no supimos o no pudimos insertarnos, integrarnos a Latinoamérica como debería ser ¿no? También porque yo no puedo ver del otro lado nada más, yo puedo, también hay que ver lo nuestro también ¿cuántos esfuerzos hicimos? Creo que algo hicimos pero no lo suficiente debe ser ¿no? Pero yo tengo que reconocer sin embargo hay otros seres humanos que no piensan así que dan muchísima importancia al tema de Haití ¿entiendes? Hay, compa hay compañeras realmente creo que ya han ganado la nacionalidad haitiana para mí de tanta entrega que eh, han luchado más que algunos haitianos, ¿no? Incluso hay un haitiano en este en este momento en, en Haití, hay, hay varios, pero está Lautaro guevara por ejemplo, que es de Movimiento Campesina, Vía, vía campes, Campesina, que hace un trabajo extraordinario ese chico, es un sociólogo, es joven, y está, ahora ya habla creol, ya habla creol, me parece que a Haití ya te da a la alergia. No, eso, Lautaro Rivara es, import, es importante. Y aquí en Argentina también hay gente que ayuda muchísimo. Hay en, en Uruguay, hay en Brasil, en Buenos Aires, en Córdoba. Sí hay, pero no lo suficiente. Pero hay, yo no, yo sería un... Eh, un necio no reconocer eso. Pero yo hablo de manera general. ¿no? De, yo hablo de fuerzas organizadas que plantean el tema del, antiimperial, del sí. antiimperialismo. Yo me, yo, me, yo me reía el otro día alguien que me dijo, no, Henry, ¿sabe por qué se nota más lo de Chile? En Chile, en 10 días, hubo eh, hubo 12, 12 mu mu muertos, entonces le digo, ¿vos cuántos muertos hay en, en Haití? No hay punto de comparación, ¿entendés? En Chile, vos ves, si sí, dos, tres ciudades levantando, eso es todo Haití. En Chile, recién, ¿no? Bueno bueno, por lo menos el estallido se ve ahora. Le digo, en Haití a ver desde cuándo? Bueno, no remontar desde desde lejos. No, pero una lucha contra una decisión del Fondo Monetario Internacional que justamente le digo, en Haití en julio del año pasado, el Fondo Monetario Internacional ordenó al gobierno aumentar el precio de lo combustible y el país estalló. Entonces no hay forma que te que para ver ¿entendés? Ellos están buscando una especie de estallido. El por el por el por qué no. ¿No? Bueno, eso sabemos muy muy bien que la cosa se va a definir allá, ¿no? Entonces, los que no quieren acompañar, que nos acompañen, es decir, no, no 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 vamos a exigir a nadie. Es decir, la solidaridad no se mendiga.
0: Exacto, la solidaridad no se mendiga la solidaridad se debe, da y se siente.
1: Se siente entendés se, 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 se da a, pleno. a pleno. No. si uno no lo siente bueno sí está bien suerte que bueno que siga su camino Pero en también, algún momento
2: eh, Henry perdón es interesante esto que nos decís como para empezar a comprender el por qué hay como esa lejanía no que, que, que muchas veces como vos decís en medios hegemónicos nosotros cuando estábamos investigando parecía que en medios hegemónicos eh, estadounidenses o, o centroeuropeos aparecía más información de Haití que en mismos medios compañeros latinoamericanos, ¿no? Entender sí. como eso, que no es solo la lejanía, sino que también hay otros factores que influyen. Si querés por ahí desarrollar un poco más eh, para ayudarnos a comprender qué es eso que tanto nos separa. Yo también pensaba, en, vos traes el caso de Chile, eh, digo, Chile no tuvo la misma repercusión que tuvo, por ejemplo, Ecuador. ¿No? Que Ecuador, nosotras estuvimos siguiendo en el programa lo que lo que pasó eh, hace varias semanas atrás eh, Que fue muy intenso, fueron varias semanas de protesta, más de 12 días de paro nacional Pero paro total nacional, con estado de sitio, eh, con muchas muertes Con eh, más de 1.200 y 200 detenidas, algunas de forma ilegal O sea, hubo todo un, un, un proceso represivo intenso eh, similar al de Chile, el de Chile duró menos tiempo, fue más profundo, pero también había implicancias en términos de cercanía, ¿no? Entonces eh, hubo muchas más acciones de solidaridad con Chile que con las que hubo en Ecuador, por ejemplo.
1: Pero yo te voy a decir algo. Sí. Es cierto, pero es cierto en parte, uh -huh. por, porque yo me acuerdo, yo vivo acá hace muchísimo tiempo, yo me acuerdo cuando hubo el primer conflicto con Irak uh -huh. de Estados Unidos, eh, hubo marchas aquí, hubo radio abiertas en la plaza San Martín, ayudando al pueblo de Irak, difundiendo o defendiendo Irak, ¿no? Uh -huh. Es decir, Irak creo que está muy, muy, muy lejos de acá. Sí eso es un primer tema en segundo lugar la cercanía y Chile es cierto eso en, par, en parte juega eh, hay una historia común hay muchas cosas San Martín cruzó a Andes ayudó a O'Higgins eso, es, eso es cierto yo no, yo no lo voy a, ne a negar pero a lo que voy uh -huh. es desde el punto de vista yo diría guevarista, ¿no? el Che va a pelear en, en el Congo uh -huh. el Che va a pelear en Bolivia el chile estuvo en Cuba, ¿no? Eh, entonces, es donde, hay, donde haya injusticia, yo creo en cualquier parte, uno tiene que sentirla. Eso.
2: Uh -huh. Entonces,
1: no es un problema si está cerca o si está lejos.
2: No, 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 no. tampoco. Eso, sí, sí.
1: No, porque si no, si no, estamos buscando
2: una uh,
1: Exactamente. Sí, 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 Entonces, lo hago porque estás cerca.
0: por qué no visibilizo, del por qué no eso solidarizo.
1: Eso, porque uno no se, no se solidariza porque es un hermano, uno se solidariza porque es un ser humano, uh -huh. ¿no? Porque incluso porque el enemigo es, es, común, es común incluso. Porque el mismo enemigo, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el imperialismo, la OTAN, etcétera, el G-20, son los mismos enemigos que nosotros tenemos. Entonces, ¿a dónde hay un pueblo de, de, de pie y que ha puesto, digamos, en jaque de alguna forma a estas instituciones y quiere un cambio real? Creo que eso me merece, por lo menos, difundirlo. Yo no estoy diciendo de enviar brigadas. Yo estuve aquí en Córdoba, en, durante lo de Nicaragua, se ha formado, se ha enviado brig, brigadas de café, brigadas que lucharon contra lo contra en, Nica, en Nicaragua. Yo vi toda la campaña que se hace para, para, para Cuba. Yo hablo más bien de la valoración, no, la valoración que se hace de los demás no es la misma que se hace con respecto a Haití o con respecto a África. ¿Quién habla de África acá? ¿Quién habla? Sin, sin embargo, hablan de Siria. Yo me acuerdo durante la masacre, el genocidio de Ruanda, acá no se levantó ni un... Na, nadie se fue ni siquiera a poner una, una flor en la Plaza San Martín. Y todo el mundo sabía... Lo que estaba pasando. Entonces, por eso yo digo, hay que complejizar más el tema. No podemos quedarnos. Incluso yo que estoy hablando, no estoy diciendo que estoy, que yo sé, tengo toda la verdad. Son todas esas causas. Pueden haber, pueden haber causas que ni siquiera yo que estoy criticando esto, le estoy viendo. Es un tema muy, muy complejo. La liberación nuestra no es solamente, por eso siempre recalco algo, la revolución anti en Haití no significó solamente romper las cadenas de las manos y de los pies, sino también del corazón y de la mente. Si vos no, no te liberás de un montón de cosas, si vos seguís guiándote por un montón de cosas que no sos ni siquiera consciente de que están adentro tuyo, entonces es muy difícil avanzar, ¿no? Sí, eh, sí,
2: la Haití, del Haití
1: es visto como un pedazo de África acá y sabemos muy bien. Te están diciendo que no hay negros en Argentina. ¿Cuándo hay negros argentinos? Hay organizaciones afroargentinas. Hay un montón de académicos, un montón. Hay varios académicos argentinos, incluso blancos, llamados blancos, entre comillas, que trabajan el tema. Te puedo nombrar a Marta Mafia, a Lady Aguele, a Pablo, a Pablo Sirio, a Ezequiel Adamowski. Te puedo dar varios que trabajan el tema, ¿no? Sin embargo, comúnmente dicen, no, no hay negros. Los, los negros son los negros que llegan de afuera. Los haitianos, los senegaleses, los basileros, los uruguayos. No, porque el negro argentino ha desaparecido en la, en la guerra y por el mechizaje. La mentira más grande que la hay. Mentira incluso mentira que hay. Incluso leer el libro de Marcos Carrizo, los lo, lo, vamos Morena, Morena. Te, te va a convencer de esto. Entonces, por eso digo, es mucho más complejo. Nosotros no tenemos que regalar a ellos el pretexto de porque Chile es, es cerca. Uno Tampoco podemos regalar el pretexto porque se habla español. Porque hay países que yo sepa, en Siria no se habla español, en Irak no se habla español, en Brasil no se habla español. Sin embargo, la actitud es diferente. Por eso yo digo que hay un conjunto de elementos que entran, que entran. Pero yo lo que cuestiono, lo que cuestiono es que ahí hay una injusticia, ahí hay injusticias. Hay un pueblo de pie que está luchando. ¿El enemigo es común? Sí. Entonces, ¿por qué? Entonces, ahí uno tiene, cada uno responderá a esta pregunta. ¿no? Si puede, si quiere. Pero lo que yo estoy diciendo, repito, la solidaridad no la ayuda. La solidaridad no significa que hay que mendigarla es un primer término, significa lo que planteamos en la interculturalidad, una manera horizontal de vernos, es decir, supongamos, estamos hablando acá, yo puedo escuchar lo que ustedes me están diciendo, si es correcto, tengo que corregirme, pero no porque me lo están diciendo, sino yo tengo que ver con la realidad, entonces, estamos hablando de igual a igual. Ustedes no me están pasando órdenes y yo tampoco a ustedes. Entonces, ahí sí, la discusión se da en otro plano. El intercambio se da en otro plano. Y cuando hablo de solidaridad es en este plano. Por ejemplo, yo rechazo la idea de que, ah, bueno, en Haití un gobierno, un grupo de, decide, bueno, vamos a, man, vamos a mandar agua a Haití. O vamos a determinar. De, 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 no, no, ¿quién ha dicho eso? ¿Con qué organizaciones haitianas vos habías hablado? Que te dijo nosotros, capaz que vos decís que necesitamos agua, te dicen no, necesitamos fósforo. Claro. ¿Qué sé yo? Entendés, Porque vos no puedes determinar para él el otro. ¿no? Entonces tiene que haber, incluso tiene que haber un análisis político, no solamente decir mira, la ayuda material, no, no. Tiene que haber un análisis político. Entender lo que está pasando y ver realmente lo que el otro está planteando. Es como un trabajo etnográfico, eh, diría yo, en antropología. Alguien, vos puedes tener todos los conocimientos, toda la biblioteca en la cabeza, pero cuando va a hacer un trabajo de campo, lo, import, lo importante es visibilizar lo que el otro está haciendo, no lo que vos crees.
0: Papel de observar.
1: Eso. El que no solamente sabe observar, saber mirar, saber escuchar no. Entonces, eh, 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 es decir, lo importante es el otro en este caso, no yo. ¿No? Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero decir que hace falta una revolución cultural profunda. Hace falta realmente dar bola no solamente a lo que Max ha dicho, o decir que soy marxista, sino hace falta realmente una revolución cultural. Una revolución cul cultural. Una revolución cultural, liberarnos de un montón de ataduras provenientes e invisibles. Hay fetichismo en muchas cosas invisibles que nosotros no, no, no somos conscientes, porque es explicable. Es inexplicable. Hay imágenes donde vos ves gente descuatizando gente en Haití en este momento. Hay imágenes, si vos ves, un, un país, en, estamos entrando en la séptima semana, semana. del sí. país bloqueado. No funcionan ni escuelas, ni universidad, ni hospitales, nada. Solamente dejan pasar en las calles ambulancias. El pueblo está parado. Eso no se ha visto en ninguna parte, creo. Sin embargo, es lo que más se calla. Claro. Entonces, algo hay que buscar. ¿Por qué? Uh -huh. No un problema por Henry, no un problema por X. Uh -huh. No, algo, algo, algo pasa y algo profundo.
2: Uh -huh. Y Henry, en esta, en esta situación que vos nos contás, en este panorama de la séptima semana, eh, siete semanas ya de, de paro total. Eh, digo, la gente, a pesar de, de, de estar bloqueada y de las fuerzas represivas en las calles, sigue saliendo a la calle, sigue levantando la voz. Por, sigue sí,
1: a, cada vez peor, cada vez más. Allá se llama Peiloc eres un país bloqueado, Ajá. y están diciendo hay que levantar las barricadas más. Cuanto claro. más dura este régimen, más vamos a seguir luchando. Ajá. Es decir, es como la consigna del pueblo, eso hice. El, el recordatorio histórico de la, de la consigna libertad o muerte. Libertad. Acá sería igual.
2: Claro. Sí, y es interesante ver que... Eh que es también lo que pasa en muchos países de Latinoamérica digo, cuando la respuesta del Estado es más represión, muchas veces la respuesta del pueblo es más resistencia ¿no? Cuando el Estado empieza a jugar con esa lógica y empezar a dar migajas, como bueno, sí quieren que vuelva atrás con tal decreto vuelvo para atrás, pero la situación de fondo sigue siendo la misma, ahí es cuando se empiezan a calmar las aguas ¿no? Eh, Nosotras antes de, de que vos llegaras, estábamos pensando, digo, también estábamos poniendo en debate eh, esta situación efervesciente en toda Latinoamérica y qué está pasando en Argentina, ¿no? ¿Qué está pasando? Que por ahí parece que estamos bastante dormidas y que nos siguen tirando, nos siguen tirando salvavidas, ahora con las elecciones fue como que parece que hay un relajo total, no sé de qué, pero lo hay. Eh, entonces, digo, son Bien. las estrategias que nos van poniendo el gobierno, que nos va poniendo el Estado, eh, y que es un poco para eso, ¿no? Para calmar y para dominar, porque son las mira, mismas estrategias de dominación. Mira,
1: yo, yo digo que ahora vamos a entrar en lo yo tomo las últimas palabras t -t tuyas uh -huh. para poder precisar aún más cuando hablo de solidaridad uh -huh. alguien que brinda solidaridad también es beneficioso para ese alguien también porque es dialéctico no es, claro. es, hay contradicciones y no hay una línea unidireccional es bidireccional, va y vuelve es decir, ¿qué significa esto? Cuando brindo solidaridad a alguien que está luchando, voy aprendiendo cosas que me van a servir en el lugar mío. Eso es uno. Segundo, cada triunfo contra el enemigo en cualquier parte del mundo es también beneficioso para, para uno, como también cualquier derrota en otra parte no es beneficioso para uno. Entonces no es solamente, es decir, es parte de la solidaridad, es parte de la lucha política, e ideológica en contra del enemigo en común. ¿Entendés? Hasta desde ese punto de vista hay que verlo. El primer punto de vista, no importa si me da retribución o no, hay una injusticia en algún lado, yo tengo que estar en contra de esta injusticia. Hay un pueblo que lucha contra ese enemigo que ha impuesto esa injusticia, tengo que estar al lado. Pero en ese ejercicio de estar al lado, de hacer cosas también estoy aprendiendo uh -huh. estoy aportando y estoy aprendiendo por, por esto yo dejo la palabra no me gusta ayuda uh -huh. o apoyo yo estoy hablando de solidaridad no entonces hay un hay que aprender con h al medio hay que aprender uh -huh. todos los aspectos de esta lucha que es internacional ¿Entendés? Algunos creen que son elecciones que hay que, bueno, yo, no, nosotros respetamos, nosotros estamos, no, no estamos diciendo a nadie que hagan lo mismo. Solamente el pueblo haitiano emprendió ese camino. Hay que respetarlo. ¿Cómo respetamos a los demás? Pero nadie no tiene que venir a dictar lo que nosotros tenemos que hacer. Claro. Vamos a discutir, vamos a hablar, vamos a ver y ahí vamos a combinar. Porque nosotros no vamos a creer que si, nos, si nosotros supiéramos tanto, no estaríamos ahí, ¿entendés? Hubiéramos hecho otra, otra cosa. Pero lo que sí hay que ver también, la otra parte, la falta de solidaridad debilita o no facilita realmente, pone más obstáculos para el, tri, el triunfo en, en la, el lugar donde se pelea y vos te haces, vos mirás por otro lado.
2: Claro, es que digo, como estrategia del sistema, la individuación eh, y, y empezar esto a construir sujetos individualistas, no individuales, sino individualistas, en donde solamente me preocupo por mi supervivencia y por por yo poder estar bien y, sal y salir adelante y yo aprender, digo, en eso se va generando esta como vos decís, esta falta de solidaridad y esta facilidad de ese enemigo común que tenemos para introducirse eh, y para seguir reproduciendo en este caso el sistema o el modelo económico. digo Es, eh, es una forma eh, eso, la individuación, ¿no? Que muchas veces pasa también en, eh, en los contextos de crisis. Sí. digo pueden Como que me parece que puede haber eh, eh, dos panoramas que se abran. Por un lado, en los contextos de crisis económicas, eh, como el contexto de crisis económicas que estamos viviendo acá, que es muy profundo, hace un poco eso a la individualidad, al individualismo, ¿no? En donde, claro, pero hasta para, para, cierto
1: para punto, cachito. porque
2: digo, eh, sí. en esto de salir y de, y de la supervivencia y de laburar 25 horas más para poder tener eh, la plata, para aunque sea para comprar la comida, hace que genere esto de, de no de que la salida se corte un poco en la colectividad. Pero por otro lado, también se se, se los lazos, digamos, se refuerzan en la organización porque es la única forma de sobrevivencia. Estoy, ¿No? Entonces, estoy sabemos de acuerdo,
1: que... pero no me gustaría plantearlo tal, así sabes por qué. No quiero nunca caer en reduccionismo. Claro. En, en, yo, sí, por eso digo que yo doy mucha importancia a lo material como a lo espiritual. Uh -huh. Eso es un primer tema Como a la educación, etcétera ¿Por qué digo esto? Porque Desde el punto de vista del materialismo histórico Y de la dialéctica Sabemos el conocimiento sale de la práctica Porque cuando yo estoy trabajando Hay gente que trabaja las 25, 26 horas O las 24 Es cierto eso Eso te va a engendrar una serie de obligaciones Y dejar el lado. Es cierto esto pero también hay otros que lo están haciendo y, sin embargo, no tienen la misma respuesta, porque somos seres humanos, ¿no? Hay contradicciones, no somos máquinas. Eso es un primer tema. Entonces, a lo que voy, que si vos luchas para liberarte, tiene que saber que no es un problema económico nada más. Por eso yo vuelvo al Che. El Che decía, el, social, el socialismo solamente como repartición igualitaria de la riqueza no me interesa. Tiene que existir el hombre nuevo, nuevo. en este caso vamos a decir la mujer nueva también. Uh -huh. Tiene que haber otras cosas. Tenemos que ver que no nos alcanzan solamente la explicación materiales, porque hay que ver la relación entre lo material y lo espiritual. ¿Cómo se construye el imaginario? ¿Cuál es la cosmovisión que vos tenés? ¿Qué, ¿Cuáles son los elementos? Porque la, la base determina la superestructura en última instancia, pero la superestructura actúa sobre la base también, ¿no? para hablar en, ter, en términos marxistas, -ax Entonces no hay que olvidar esto. Hay, es decir, la liberación. Es un fenómeno social que se construye y es complejo y tiene que ser completo. ¿no? Entonces, no es cuestión que yo diga, ella trabaja para poder vivir, necesita tanto, bueno, yo le doy y ya está. No, no es esto. Yo creo que hay que ir más, más allá de esto. El bienestar tiene que existir, pero no solamente en el mundo material nada más. Tiene que estar en un montón de otras cosas, el respeto a la diversidad, ¿no? El respeto a la elección sexual de uno, el respeto a la libertad religiosa de uno, a las creencias de uno, el respeto a la educación, el respeto a un montón de cosas que nuestro sistema no nos ha aprendido a hacer esto. Hasta hace poco, incluso hasta hoy, ¿cuántos hombres que se dicen de izquierda son machistas? no, decime o cuántas mujeres también que se dicen de izquierda y son machistas. Son machistas.
2: Es el que, cual. claro, no es una cuestión de posicionamiento... Eso, ideológico y político,
1: político nada más. Claro. Ahí estoy. Ahí voy. Hay un montón de trabajos. Por eso yo felicito al movimiento feminista en el mundo, y sobre todo en Argentina ahora que estoy viviendo, de ver realmente han puesto sobre el tapete muchísimas cosas uh -huh. y a algunos tenemos que preguntarnos muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Incluso un famoso programa de ra de radio que creo que ahora un tipo tuvo que dejar de la radio eh, por eso Max de, Max de Lupin. Ah, Max, creo Max que de eso Lelupi, y él, que él reconoció que tuvo actitudes es sí. decir hay un montón de cosas que hay que, que ver cuidado uh -huh. por ejemplo qué sé yo ese odio que hay hacia Cristina a veces en algunos es por qué mujer y porque no es mujer rub rub rubia no es el, el uh -huh. prototipo que se impone hay un montón de cosas son es muy complejo es muy complejo sí. entonces uh -huh. agradezco a ustedes me tengo que ah, retirar sinceramente sí. son ya pasaron 45 y cinco minutos uh -huh. ya y sí, real, realmente les agradezco a ustedes Estoy a disposición, yo sé que es un tema que da para más, que da sí. para largo, incluso no hemos podido hablar de lo que está pasando realmente Bien. actualmente, sino di... Digamos, el título, el título, nada más, una insurrección popular, país bloqueado, lo que queremos, sí. etcétera Pero ¿cuáles son los, meca los sí. mecanismos? ¿Por qué explotó eso? ¿Cómo se va canalizando esto? ¿Cuál es el rol del co-group, el famoso co-group? Yo no hable de esa gente que sí. hace injerencia en los asuntos internos nuestros, el rol de la OEA, de la ONU, sí. incluso en aquel momento, 2004, la MINUSTA tuvo la comandancia militar, la tuvo Brasil, Brasil de Lula.
0: Ajá.
1: Evo mandó tropas a Haití. Y Ajá. Evo dijo, yo lo que yo mantengo la tropa allá porque lo que paga la ONU, a los soldados bolivianos están ahí, yo no lo puedo pagar. Evo dijo eso. Cuando ahí se violaron niñas de 12 años, se masacraban, pusieron en el cólera, tuvimos el terremoto.
0: Hoy, Sí. Ajá.
1: La gente, lo Kirchner, Néstor mandó tropas, Cristina mantuvo y Macri, por supuesto, mantuvo las tropas. Uh -huh. Entonces, son cosas muy profundas, muy claro. profundas.
0: Sí, sí, muy sí. profundas. Muy profundas para analizarla y hacer un programa especial. La, eso, a, yo me pongo a disposición de sí, ustedes, bien. lo tenemos que Con organizar que, y hacer. Sí. Viendo cómo está la la situación en Haití, y eh, las urgencias, ¿no? Y la, y las la urgencias urgencia con que es tratarlo. Nos vamos a organizar como para un próximo miércoles y poder hacer un programa especial, Y por qué no especial, salir a la es calle
2: especial.
1: también, ¿no? Y o ahí, vamos a, a ver, no estamos bien viendo... Con, no, hay, estuve en una rara rar radio ayer en Tincuarte. Tincuarte. Es, eso, estamos bien viendo de organizar algo en Luz y Fuerza. Uh
0: -huh. Luz y Fuerza. ¿Y por qué también una radio decir...? A ver, no,
1: no, pero primero... Para que la radio abierta, porque tenemos que partir de hecho concreto. Si yo llamo a una radio abierta para Haití en este momento, va sí. a haber 10. Pero si yo intento antes reunir gente para tratar y decir las cosas, y en el colectivo no voy a hablar yo, no voy a hablar yo solo. Si no, sino pueden hablar ustedes, van a participar, pueden hablar gente de Tinku, pueden hablar eh, Mariano Sarabia. Tiro los no, nombres, Pablo Sigismondi, entonces hay... Como, eh, Pablo estuvo en Haití conmigo, ¿entendés? Es decir, tirando cosas, ahí van a salir, eh? incluso capaz que no la vemos ahora, pero en el debate ahí, ahí sí vamos a salir a la calle. Henry, Entonces,
2: ¿y eh, comunidad haitiana? Sí, aquí hay, hay, hay
1: gente que participa, eh? organizada. En, en Buenos Aires sí, uh -huh. incluso en este momento que han quemado una mujer haitiana, en, con una molotov en Buenos Aires y perdió el bebé que se sí. yo, hay muchas cosas de racismo que se está ocurriendo tan racista
0: ¿ent entonces creo que...
1: creo que es importante eh hacer bueno. esto. Entonces yo le voy a avisar a ustedes, pero desde uh -huh. ya vamos a combinar un un miércoles, un miércoles y lo vamos a hacer. Incluso Exacto. si nosotros podríamos ver un viernes hacer el acto en Luz y, en luz y Fuerza, el miércoles uh -huh. anterior podemos promocionarla. Claro.
0: Exacto. Sí. Saber que acá eh, sí, Córdoba originaria y el espacio de Sombra Turba Realmente se solidariza A
1: eso, con sí, el pueblo. No haitiano. de boca. No de boca.
0: Sino no de boca. Muchísimas nada gracias. De Muchas gracias, Henry, por eh, bueno, por comentarnos un poco, hacerte un poco esta introducción de la situación que, que está pasando el pueblo haitiano. Y bueno, y y seguir ¿no? con esta lucha que llevó en su momento la rebelión, la revolución de los antiguos esclavos con que enfrentaron y re derrotaron a estas colonias europeas como españolas y francesas con la consigna libertad o muerte, libertad o muerte siempre. Mi crueles
2: venturas Cielo porque me castigas
0: porque no mitigas este sufrimiento Cielo porque me castigas
2: porque no mitigas este sufrimiento Córdoba originaria de territorio Camichingón te acercamos en la actualidad de
0: los pueblos y comunidades originarias. Escuchanos por la FM99.5 o www.zumbalaturba.com.ar.
2: Y seguinos por nuestro Facebook Córdoba Originaria.
0: Y volvemos a un nuevo bloque de Córdoba Originaria, ya casi eh, finalizando nuestro programa, pero sin a, no sin antes eh, recordar nuestro bloque de Saberes, eh, que vamos a hablar del Día de los Muertos, el Día de nuestros muertos, eh, de esas almas que, como mencionamos al principio, eh, siguen estando. Eh, el Día de los Muertos es una celebración muy... Es una celebración de cultural, tradicional y de espiritualidad eh, que se entremezcla en sí eh, cuando cada pueblo recuerda a sus seres queridos, a sus seres que ya no están físicamente y que según las creencias partieron hacia otro mundo, hacia otro plano, hacia una mejor vida. El Día de los Muertos, o a veces se conoce como el Día de Todos los Santos, ¿no? Es más conocido en, esta, en este suelo sudamericano como una festividad familiar ancestral, eh, la cual eh, algunos la denominan Guiñay Pacha, que es tiempo y espacio eterno para el reencuentro entre los seres en diferentes dimensiones. Esta, esta celebración se da cada primero de noviembre, el primero de noviembre, que sucede? La familia, toda la familia en conjunto, preparan alimentos para la llegada de, de este este, este ser, esta familia que ya no está en cuerpo físico, pero viene a visitarnos. Todos los primeros de, de noviembre vienen a visitarnos. Entonces, que se prepara? Se prepara este alimento al cual, a esta, a quien queremos honrar, eh, eran sus comidas preferidas. Sí, se preparan alimentos como panes con formas de escaleras, otras con formas de estrellas, con formas de, de animales, de aves, eh, y también de los cuales eh, este este trabajo, bueno, sí, se hace en familia, según la tradición, toda la familia colabora porque es eh, se recibe al muerto, eh, las familiares. Es decir eh, las mesas eh, los altares eh, se forma como un altar en la cual eh, se incluyen bueno los alimentos que se preparan que se preparan pero también platillos especiales como mencionaba estas comidas preferidas al quien se quiere honrar y bebidas diferentes muestras de bebidas en, en el campo por ejemplo en la en el campo campito de donde están las sierras eh, bueno estoy hablando más de cómo se prepara el, en el territorio andino de Bolivia no eh, incluyen estos alimentos básicos como el pan y, y, y digamos y estas y estas bebidas pero también se prepara el altar la, con la foto eh, o la foto o de, de, de este ser que ya no sé, que ya no se encuentra físicamente de este familiar que se va a celebrar se, se pone una foto de esta de este de este familiar um, y durante la tarde y noche mientras va, esto, mientras va transcurriendo el día de este primer día de noviembre los familiares se encuentran a, a orar si no es el rezo que conocemos católicos, sino que se pueden dar rezos por medios de canciones eh, para los difuntos que van a venir, ¿no? Eh, se reciben, a, a, se esperan a, a que desciendan sus, su espíritu en el otro plano y se lo hace justamente esperándolos con cantos, con, con eh, rezos eh, y bueno, con toda la mesa preparada para celebrarlos, eso va transcurriendo todo lo que es el primero de noviembre y el 2 de noviembre se, se dispone, ¿sí? se permite que entonces que personas eh, ajenas a la familia, a la casa, ajenas al difunto puedan, puedan recoger los alimentos de la mesa y estos se reparten en el cementerio a quienes rezan por sus difuntos Sí, entonces son como dos procesos. La primera celebración, el primero de noviembre, se da la espera de esta de esta alma que viene, de este espíritu que está en otro plano, que se lo espera en el hogar con con como una festividad más y eh, el segundo día, que es el dos de noviembre, lo que se hace es donde está el cuerpo de esta persona enterrado, ya sea en un cementerio tradicional o donde fuere, se lleva el resto de la comida ahí. Y se deja participar, bueno, como mencionábamos, las personas ajenas al hogar y a la casa. Estas celebraciones eh, se preservan, sí, culturalmente en todas las comunidades originarias eh, de los nuestros pueblos de la Vyayala, eh, pero con la, bueno, se ha ido fusionando eh, últimamente con, bueno, se fusionó en su momento con la llegada de, de los españoles, ¿no? Era una celebra, por eso hoy se la denomina como celebración de todos los santos, porque fue una manera de, de mantenerla viva, pero es la celebración de nuestros muertos y hay otra conexión esta conexión con la muerte que no si bien no es esta conexión con la muerte de, de del cielo sino con la conexión de que está en otro plano pero que sigue estando desde la cosmología desde la cosmovisión de nuestros pueblos ancestrales eh, bueno eso es un poquito como para tener en cuenta eh, de que se va a celebrar celebra este primero de noviembre y que hay muchas eh, organizaciones acá en Córdoba eh, que están eh, organizando si sí, esta celebración una de esas es el Museo de Antropología quien quiere hacer una invitación entonces vamos a pasar también a anunciar la invitación de este del Museo de Antropología que tiene una serie de de, de programa cronograma hecho no que empezó el el sábado 20, el martes perdón veintinueve que fue ayer y hoy miércoles eh, al mediodía hasta las tres de dos a tres y treinta hubo un taller de, de mole que era una especialidad culinaria mexicana eh, y mañana y bueno perdón y ahora a las cinco hasta las siete y media empieza a las cinco de la tarde y hasta las siete y media de la tarde va a haber un taller de calacas de cartonería mexicana para honrar a nuestros muertos Uh -huh. Sí, así que sí. es ahí en el Museo de Antropología en la avenida Hipólito Yrigoyen 174
2: Y también invitamos el sábado 2 de abril el centro, de, el centro vecinal de Alberdi está organizando un altar Por el Día de los Muertos y de las Muertas en la Plaza del Cementerio de San Jerónimo Va a empezar a las 12 con una feria de colectividades hasta aproximadamente las 7 de la tarde eh, la comunidad mexicana en Córdoba es la que está organizando junto con el centro vecinal Alberdi. Y también en eh, Ciudad univers Universitaria va a haber sí. el altar trans, eh, recordando a los compañeros, a las 15 horas. Y después a la noche va a haber fiesta en la Casa 13. Así que eh, hay muchas actividades para este fin de semana, para este 2 de noviembre, que es el Día de las Muertes. Eh, muy interesante lo que vos compartías sobre, sobre saberes, sobre el festejo este ancestral, que es el Día de los Muertos, que yanquinizadamente el 30 de octubre a la noche se eh, celebra Halloween, Halloween, ¿no? ¿no? que es donde, cuando dicen que salen las brujas a cazar niños, <ríe> cosas así dicen, ¿no?
0: Mentira, ya vamos a hablar de lo que realmente significó el día de las brujas que ahora uh -huh. se llama como Halloween, uh -huh. eh, pero eh, ancestralmente cuál es el origen de ese día no? Uh -huh. y esta cuestión de demonizar, de estigmatizar a las brujas porque eran mujeres poderosas. Mujeres eh, que podi que tenían una un, un poder más allá, ¿no? Que al no poderse explicar, o no lo podía explicar la religión, eh, fue la condenado, uh -huh. condenado y tantas mujeres eh, quemadas, ¿no? Quemadas, bueno, eso sería ¿sí? un tema muy lindo para, bueno, ya lo vamos a hablar, lo vamos a traer en Saberes, pero bueno. Uh -huh. eh, recordar, viernes primero de noviembre, desde las 12 a las 24 horas, todo el día, mediodía, tardecita noche, en Pabellón Gris se va a estar celebrando el Día de nuestros Muertos. Así uh -huh. que todos pueden estar ahí en Pabellón Gris Ciudad Universitaria,
2: participar. Y está la película muy linda de Coco ¿no? Coco, que es una
0: película Que tan famosa se hizo la sí. celebración eh, Que es una celebración que también se da mucho En el pueblo mexicano De Centroamérica sí. a todo lo que es Sudamérica Latinoamérica se celebra eh, este Día de los Muertos Y en el Norteamérica bueno, eh, El Día de Halloween Pero ya lo vamos a hablar bien cómo, cómo es ¿Cuál es la base de esa historia claro, que no es Halloween? Halloween.
2: Ajá. Y en México sí El festejo del Día de los Muertos y las Muertas Con la película Coco que es muy linda eh, que toca un poco el tema, tampoco es que hace un despliegue específico del Día de Muertos, no. eh, pero se trata, digamos, sobre eso, sobre esa otra vida o ese traspaso de la vida a la muerte, ¿no? A dónde van los muertos y las muertas. Eh, y en México, el Día de Muertos es una celebración así nacional, nacional. Y muy, muy grande, muy. como muy eh, internacional también. O sea, viene gente de, to va gente de todo el mundo a, a ver esa celebración y hay ciudades. Eh, específicas que se tiñen, digamos, del día de muertes. Es como que hacen eh, todo un. Es, un una ¿Se puede equiparar como se
0: celebra acá eh, lo que es, vendría a ser Navidad o. Sí, ¿sí? ajá. Toda, toda la comunidad, todo el pueblo se prepara y ornamenta sus casas sí. y los espacios públicos acorde sí. al, al recibir eh, a sí sus, y yo a sus te diría muertos. que mucho más que Navidad mucho más que Navidad porque sí. acá
2: es como que hay algo que es más colectivo y que tiene que, que ver también con eh, con con las raíces con os, o con los lazos familiares no o
0: sea, justamente porque eso es lo que es esto es lo que es el día de los muertos claro. uno la familia por eso la familia en sí se prepara en conjunto para claro. armar el pan para preparar la comida para el muerto que nos va a, de nuestra familiar, nuestro ancestro que nos va a venir a visitar uh -huh. por eso se pone la foto sí. por eso se se pone las bebidas que a él le gustaba la comida que a él o a ella le gustaban sí. por eso es una celebración de la familia, que sí. recuerda a ese ser que está en otro plano.
2: Es Sí, es para honrar, es para honrar a, a los seres que, que no están físicamente, ¿no? Y se prepara el altar. Y es una fiesta. Sí. Es sí, una es fiesta, un... es una Exacto. gran
0: fiesta o sea, de reencuentro. Re re no hay,
2: hay poco, hay, hay, digo, implica algo de tristeza, pero no es un, una, una velada así de puro no. llanto, de juntarnos a llorar, sino todo lo contrario, es honrar honrar a nuestros muertos desde la vida, digamos, desde el aquí a ahora, haciéndole, volviéndolo a traer a la memoria. Eso es muy importante porque muchas veces eh, hablamos de, bueno, todo lo que se olvida es lo que se, todo lo que se, eh, sí, lo que se muere es lo que se olvida, digamos, ¿no? Sí. Eh, entonces, el recordarlo y el volverlo a hacer presente es una, una práctica cultural que me parece muy hermosa para apropiarlo porque acá, por ejemplo, no tenemos mucho eso o un, una jornada específica en donde recordamos a todas nuestras muertas y nuestros muertos más que algún aniversario o algún aniversario impuesto como la muerte de genocidas que ni nos interesa. Eh, pero digo, esa práctica colectiva, porque también es algo no solo que queda en... en, en en la intimidad o en lo familiar, sino que también hay como unos lazos vecinales en donde eh, es algo que sabemos que, que todo el barrio está eh, en eso, o colabora, o de repente hay ciudades en donde abre, abren las puertas de su casa para que la gente visite los altares de sus muertos Exacto. y preparan unos pedazos de altares no con todo, absolutamente todo, eh, que también bueno tiene que ver con lo turístico, pero... Sí. Eh, que viene con esa raíz más profunda, ¿no? Que es el honrar a, a nuestros ancestros.
0: Entonces, si sí, vamos, vamos a recordar el uh -huh. sábado, bueno, el viernes primero en la ciudad universitaria en Pabellón Gris. A partir del mediodía hasta la nochecita, 12 de la noche, se va a estar celebrando y todos están invitadas a llevar la fotito de su muerto, la fotito de, de aquel que está y no está, como digo, está, pero está en otro plano, uh -huh. y eh, llevar, ¿no?, lo que quiera compartir y poner a la mesa en el altar. Y el sábado, recordamos lo que dijo la compañera Quilla, el sábado de noviembre, el altar del Día de los Muertos, en la plaza del cementerio San Jerónimo, uh -huh. de 12 a 19 horas, uh -huh. ¿sí? La, ahí invita la, ahí la comunidad mexicana, invita a toda la población a acercarse, y también... El altar eh, trans en Ciudad Universitaria. El, el altar trans en Ciudad Universitaria, y también con respecto a lo trans, y ya desde otro lado, queremos eh, invitar y que se sumen a este jueves 31, eh, va a haber una marcha al Consejo Deliberante por cupo laboral uh -huh. trans, uh -huh. sí que es algo que las compañeras eh, vienen exigiendo que simplemente la dignificación del trabajo uh -huh. y que, nada más y nada que, menos que la dignificación del trabajo
2: se viene trabajando ahí en en, eh, en el Consejo deliberante el proyecto de, bueno esta ordenanza para el cupo laboral trans que eh, desde algunos sectores eh, partidarios políticos habían digo, se empieza a generar un debate por qué no quieren ponerle el título de cupo laboral, sino de inclusión laboral, eh, pero en ese término de, de cambiar ese, ese título, de presentar otra ordenanza, se reduce el, eh, el porcentaje okay. de In, e inclusión laboral, ¿no? Entonces ahí hay como toda una disputa que por detrás sabemos que es el transodio y el, la transfobia ah, y, y hobby, el miedo sí. a que nos roben los poquitos lugares de poder que tenemos y que empieza a meterse gente que eh, implica diversidad, que implica comprender esa o, esas otras formas de vida, ¿no? Entonces, bueno, sabemos... Se asusta, que, la gente ¿sé? se
0: asusta, ¿no? Se Pero asusta. bueno, apoya los que no nos asustamos, las que no nos uh -huh. asustamos y... Y queremos acompañar a la Asamblea de Trans Travestis, eh, para este, esta exigencia de esta, de esta, eh, derecho, uh, de este derecho, 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 derecho al trabajo. Uh -huh. Mañana, jueves 31, a partir de las nueve y media, en Humberto Primo y Cañada, ¿sí? Marcha al Consejo Deliberante. Uh -huh. Así que acompañemos ahí a las compañeras. Y también otra invitación, para el domingo, tenemos una agendito para todo el fin de... A ver qué eh, hay, Nos estuvieron visitando, recuerdan las compañeras de, de Jimmy, que estuvo la compañera mm. Jimmy y la Eva Zulka, las sí. copleras. Bueno, recuerdan que para noviembre ahora ya se viene el encuentro de copleras y copleros y están 17, recaudando ¿no? fondos. Por eso este domingo, uh -huh. 3 de noviembre, a las 13 horas, van a preparar un almuerzo, rueda de coplas y guitarreada en la calle Galán 52 en barrio San Martín, Qué lindo. sí, va a haber un menú, por ejemplo pollo al disco a la cerveza, uh -huh. muy 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 rico, va a haber precios populares, así que todo esta este este encuentro esta peñita que están organizando las copleras que este domingo a partir de las 13 horas en Gal la calle Galán 53 es para recaudar fondos para poder recibir a los copleros al encuentro de copleras que se va a realizar el 16 y el 17 de noviembre uh -huh. en Barrio Observatorio. Acá cerquitos, no hay excusa para no ir. No hay ir. excusas para no ir, no hay excusas para colaborar, uh -huh. simplemente es voluntad. Y como bien lo remarcaba acá el compañero que estuvo visitándonos hoy, Henry... Eh, voice Rolling es solidaridad. Ajá, exacto. Sí, solidaridad Y hablando
2: de solidaridad Hay un tema que me parece Que no podemos dejar de, de tratar Que es lo que estuvo pasando hoy en Villa La Maternidad eh, Que también por esas cuestiones Empezamos un poquito más tarde el programa de hoy Pero esta mañana Se estuvo realizando y se está realizando, si sí, no tengo la información viejita, eh, pero se está realizando allanamientos en Villa La Maternidad y en los alrededores. Lo que me informan es que es un, aper un operativo a nivel nacional y en Córdoba se hicieron eh, aproximadamente 20 allanamientos. Entre ellos, la policía... Eh, la fuerza policial antinarcóticos ingresó a Villa la Maternidad y algunas de los eh, de las casas aledañas junto con gendarmería nacional estuvieron hicieron un despliegue este mediodía impresionante de la cantidad de policías de canes eh, de policías de civil y algo alarmante y que queremos denunciar desde acá desde esta trinchera de la comunicación es las ilegalidades en el procedimiento cuando la fuerza eh, la policía antinarcóticos ingresó a la villa y eh, ingresó también al barrio de San Vicente porque hicieron en distintos eh, en distintos lugares los allanamientos ingresaron en autos de civil se bajaban y subían de esos autos de civil incluso esto es también súper alarmante había una traffic eh, blanca, común, que no estaba con eh, la, el, el tuneo, digamos, oficial de, de la fuerza antinarcótica, sino que era una traffic blanca que tenía en el parabrisas un cartel que decía fletes y que adentro estaba cargado de policías. Y que uno de los policías de la fuerza policial antinarcóticos estaba manejando esa traffic Decía fletes y tenía un número. Eh, están en la página de Zumba, están subidas todos los videos con las patentes eh, y con los policías entrando y saliendo de esos autos de civil que es ilegal también hubo una interpelación a un grupo que creemos era el jefe de las fuerzas policiales antinarcóticos que estaban al mando del operativo creemos porque bueno en todo esto en todo este manejo ilegal nunca dan eh, nada de información a ningún vecino y vecina ni a ningún ciudadano civil eh, entonces creemos que estaban al mando de la operación y también hubo ahí un intercambio en donde bueno les dijimos que era ilegal que llegaran en autos de civil, era ilegal que se manejaran de esa forma. Hubo un intercambio de palabras, eh, nos eh, básicamente nos bardearon y se fueron si, sin dar respuestas a arteria y tampoco sin dar datos de lo que estaban haciendo y del operativo. Así que bueno, avisamos eh, que hay que estar atentas. Llamamos a la solidaridad de todas las personas del barrio, eh, de la comunidad en general para que nos acerquemos a la villa, sabemos cómo es la policía en la villa, sabemos cómo actúa, sabemos que la Gendarmería Nacional tiene permitido transitar libremente por las calles de Córdoba y hacer lo que quieran, entonces sabemos los peligros que eso implica. Eh, la violencia y la, la posible violación de los derechos humanos que siempre hacen las fuerzas policiales entonces llamamos a estar atentas, a estar alertas y a acercarnos también para registrar estas ilegalidades y que no queden en la nada o no queden en la naturalización no de que bueno, sabemos cómo se maneja la policía y hace eso, no, lo filmemos, lo subamos rompamos con el cerco mediático y denunciemos eh, bueno, así que ya Invitamos a que nos hagamos ahí presentes en Villa de la Maternidad. Vamos a estar siguiendo también desde la página de Facebook lo que vaya pasando y podemos ir cerrando ya con Una el última invitación ah, sí. que me hacen
0: llegar las compañeras eh, de la Facu de, de Artes que van a hacer la presentación del libro La producción textil en las sierras de Córdoba, República Argentina, el lunes 4 de noviembre, 18 horas, en la sala Regino Maders, Palacio Legislativo, Dianfule 92, piso 1, van a estar presentando la producción textil. En las sierras de Córdoba, República Argentina, están todas, todes invitados a participar. Y hay este proyecto de las compañeras de, de la facultad de Artes uh -huh. que nos hacen llegar la invitación a Córdoba Originaria. Así que, bueno, agradecemos la invitación.
2: Bien. Bueno, ahora sí, entonces nos vemos el próximo miércoles. Seguramente vamos a estar anunciando eh, alguna actividad que hagamos con el compañero con ahí, Henry. Con,
0: con compañero Henry, exactamente. Mm -hmm, Así que, bueno, eh, viralicemos. Mm -hmm. No cuesta nada compartir, subir a las redes, comentarlo, aunque sea en la calle, que empiece a hacer ruido lo que está pasando en Haití, que es tan, pero tan... Eh, <coughs> peligroso la represión que están sufriendo como las que sufrieron los hermanos de Chile, los hermanos uh -huh. de Ecuador, y no sé si y peor, y peor, peor porque la lucha de ellos del pueblo de Haití viene pero desde que, desde hace muchísimos desde hace años, muchísimos años uh -huh. Y nadie lo Ahí dice, nadie se calla Los medios hegemónicos, no, nadie dice nada Entonces de a poquito visibilicemos Busquemos las redes que se van subiendo Vean la página de Córdoba Originaria Que estamos constantemente subiendo cuestiones De la situación que vienen pasando en Haití Compartamos, viralicemos Y nos solidaricemos con el pueblo uh -huh. me chingan malchi hayaya Estás escuchando Córdoba originaria conectándonos con el con el, con el de noche empiezo a silbar, esquina de mi santiago, la samba
2: San más